1: que usted no lo crea. Es lunes y estamos a 2 de octubre arrancando tempranito nuestro programa estrenando el décimo mes del año. Buenos días, sobeida Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo le va?
2: Yo estoy bien, Rey, me va bien. Y escuchándote decir que entramos ya al décimo mes me quedé como, wow, solo faltan dos meses para que se acabe este año 2023. Increíble. Pero estoy bien, Rey. Muchas gracias por, por preguntar. Yo espero que Cintia también esté bien y los caminos al solo oyentes.
3: Yo estoy muy bien. Sí. Buenos días, sí. Buenos, sobre, días. buenos días, Rey. Y a todos los amigos, caminos, al oyentes. Estoy bien, dándole Qué la bienvenida buena. al lunes y al mes, como dice Rey, 2 de octubre, uno cayendo así en la cuenta, lunes como que 2 de octubre. Así es. Y yo difiero un poco De que faltan dos meses para terminar el año. Falta un mes y medio. Después del 15 de diciembre, ni, ningún cerebro está en trabajo, en Estado, en gobierno, en bueno, en, en primaria en sí. Primaria ya y en hizo. campaña sí, pero...
1: En campaña, porque en campaña, ya lo de la sí. primaria pasó.
3: Sí. Pero la realidad es que el, el, mentalmente el dominicano cierra el año como para el 15 de diciembre. ¿Tú y a crees? veces eso hasta merece a... <risa> Yo
2: creo, que sí. Yo creo que sí.
3: Mira y a veces eso, hasta se merece eso, porque el año, sí, mira, lo, el, los años traen su, sus picos, sus valles, sí, no, su, sus desiertos a, ustedes y sus cosas. Están
1: hablando así como gente vieja. Sí gente de sí, no No, no no, años, no, años, no, no. Los años, los años, los experiencia, esto, pero no
3: vieja, ¿no? La veje en tú. Esto,
1: no, la veje en tú. <risas> sí, porque hay que darle... Me gusta con...
2: eso, si te la haga caso. Es experiencia, amigo. Oh, no. Experiencia. Además, si es vejez que importa, eso también es sí, sí, bueno. Sí, experiencia. Es mental. No, no, no. Que aquí no nadie la no. no va a llegar a todos, no te preocupes. Aquí no. En, en una,
1: no. yo estoy como Clint Eastwood.
2: Pero es que es una ley de vida, amigo.
1: No, no están entendiendo. Ustedes no han tomado café hoy.
3: Exacto. ¿Qué, qué dice Clinic? Pruébalo, pruébalo. Le, un está café un, especial está te está dice. Muy rico. Ah, es verdad. Sí. Ay,
2: yo lo iba a probar,
1: pero el ¿Qué, mío? ¿Qué dice
3: Clinic? Un café especial, soberano. Ah, no, es
1: verdad, está... ellas están ignorándome completamente. Totalmente. ¿Qué, para ¿qué nuestros, dice Totalmente? Para nuestros amigos, Camino Alcé de Viena. varias veces Clint a ver. Dice que él no deja sentar al viejo en el sofá y cuando en Camino al Sol hablamos del viejo, ¿de qué estamos hablando? es de bueno, esa pues, actitud mental figurado. es esa uh -huh. actitud mental de quedarse sentado pensando y recordando en lo que usted hizo, en lo que usted fue, no, 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 hermano mire, estamos ya para 120 la ciencia ya lo está diciendo, lo está demostrando y hay gente que está ahí, viva hasta por los 120, entonces ¿cuál es la actitud mental para eso? bueno, pues Darle para adelante, con ánimo, con energía, contento. Uh -huh. ¿Es eso?
2: Sí, sí, no, yo. te entiendo en ese sentido figurado. Pero a la que yo me refería, la vez es, es la etapa normal de la vida. ¿Usted que está llega en eso todavía? Ah, bueno. Es
1: que, es, <risa> está bien, <risa> clínico, No, está bien, es, que que, es que tienen que actualizarse. <risa> tienen que actualizarse. Miren, <risa> ya la realidad de usted crear su su persona en el, en el multiverso, en el metaverso. Y eso es una realidad. Uh -huh. Entonces, sí, Sobe, oye, eso pasó el pasado viernes. Oye, ¿cómo ¿Qué viene? es lo que tengo que crear mi vida en el metaver metaverso? Oye, ¿cómo viene? Ya tú vas a poder crear a Sobeida en Ajá. el metaverso, okay. uh -huh. creada con inteligencia artificial, okay. y va a aparecer como Sobeida. Uh -huh. Y tú la vas a enseñar a que actúe como, como, como que eres tú con tus pensamientos, con tus valores, con, con las cosas que, que tú crees sobre la vida. Algún
2: ingrediente que
1: Entonces tú vas a poder crear... Que la
2: sobeida real no tenga para nada... Vas a así. poder crear a esa
1: sobeida <risas> en el metaverso en base a inteligencia artificial okay. y esa sobeida podrá interactuar contigo. Y, Conmigo yo, misma. y yo con otra persona. En
2: el metaverso.
1: En el metaverso, pero también en el mundo el, real. Es decir, ah, yo rey voy a poder conversar con esa sobeida creada por ti, que aprendió de ti, de tus redes sociales, que aprendió de tu... Rey, hoy es
2: lunes, 2 de octubre. Ah, pero la, <risa> no lo, son ni las 8
1: horas oh, la la lo mañana que les el, estoy oye, diciendo. Me está entrando en es lo que les estoy diciendo, eso está
3: muy bien. y entonces para ese va, a temprano, va, va a actuar va, como sobe aunque sobe está en otra cosa.
1: Exactamente. ¿Y
2: para qué me servirá eso? Entonces ese?
1: eso se llama, ¿sabes qué? ¿Qué? La muerte de la muerte.
2: Ah, ahí ya ah, vamos ah. a hacer...
1: El... Les digo, actualícese, suelten la chancleta, quítense la redecilla, pónganse en esto. En
2: pero, Cintia, ¿qué le pasa de lo que no, no sé. de no, no. a él? Chancleta y redecilla, adiós. la
1: bata de flores, <risa> eso, quítense. ¿Tú alguna eso. vez ha
2: usado una redecilla? Yo nunca he usado eso. Pero vean, es no un decir, es un decir. Destino. Destino. De es, es un decir, vamos a, vamos sí, a manejarlo no, así. Como,
3: él está como. Mira, y mandarle un gran abrazo a, a la familia ¿A de Randolph completita que conocimos en, en Chabón, en el concierto de, Michael, de Bublé. Michael Bublé. Randolph, un Camino el solo oyente de mucho tiempo, que escribía mucho por el WhatsApp. Randolph, Ajá. ya me explicaste por qué no escribes, está bien, pero sigue escuchando el programa, que eso sí. es lo más importante. Y Diego, su hijo, su esposa, su hija, pues, se acercaron a nosotros, mm. y bueno, de hecho, en el concierto se sentaron justo detrás de nosotros, y, y lo disfrutamos juntos ahí. Qué bueno. Así que, Gracias no por me acercarse. Me llevaron, no voy a decir
2: nada. <risa> Los infantes Ortiz se fueron <risa> y sí, me dejaron. Bueno, Atención a todos. Todo es
3: que que no la, la que, que vive paseando oyentes. eres tú y usted nos Usted, se fue, bueno, fe, pero usted, usted pero
1: se fue a ver a que... Fito Páez sí, y no nos dijo. Exacto, bueno, en ya venganza, ¿no? en venganza, venganza. Estamos ante... a mano. Estamos a mano. Nuestra actitud Camino al sol para hoy lunes, así tempranito, con energía, con buen ánimo, con gusto por la
0: vida.
3: Así es. Ay, bueno, y lo ponemos así como, como tema de lunes. La comprensión es el primer paso hacia la solución de cualquier conflicto. Ay, sí. Eso Yo pienso que de, de cualquier cosa, no solo conflicto, cualquier tema. La comprensión. Así, la comprensión.
2: Sí. En Yo me todo. pongo en tus
3: zapatos, tú te sí. pones en los míos, tenemos ahí otro punto de vista. Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues de y repente. Puedo entenderte desde ese lugar. Así es. Y puedo encontrar un punto común bueno para sí. ti, bueno para mí. Empatía. Así Eso es. Eso construye empatía. Así que la comprensión. Primer paso hacia la solución de cualquier conflicto. Ah, Tengámoslo sí. muy presente. Hay muchos conflictos, señores. El mundo está lleno de conflictos.
1: Pero ojo. Uh -huh. ¿Ha estado lleno de conflictos? Está lleno de conflictos. Y
3: estará Y estará y lleno de
1: conflictos. ¿Por qué? Hasta que no. Somos, Sigamos puliendo
3: ese ser humano Somos
1: ¿verdad? seres humanos, todos distintos Sí bueno, con, conceptos, en el con conceptos de la Ahí vida distintos Va a haber distintos.
3: Entonces, estamos
1: en ese proceso Y cómo, cómo logramos <risa> la comprensión Conversando, claro. poniéndonos en los zapatos del otro Así es Entendiendo lo que el otro quiere hacer También haciendo lo posible porque la otra persona entienda Nuestras uh -huh. posturas pero,
2: abriéndose a mirar
1: pero, con, pero que los dos tengamos claros que realmente el objetivo de todo esto es que podamos llegar a un punto de entendimiento, claro. no que yo uh -huh. te imponga mi Correcto. posición o que, claro. o que yo deje que tú me impongas la tuya, ¿no? y Vamos despersonalizar a el tema exactamente,
3: tú no me quieres hacer daño, yo no te quiero hacer daño en la mesa ponemos simplemente una situación y esa situación despersonalizada, exactamente, tenemos que resolver que lo más
1: importante sea entonces solucionar ese conflicto. Así es. No, y, como y esa la frase pensamos.
3: famosa,
2: aquella de ganar ganar, ganar
3: ganar. ganar. La, Pero la no, no es ganar dos veces de la misma
2: persona. <risa> no no no, que tú ganes y yo ganes, que ganemos ambos.
1: Mira, Buena la idea. Y, y mandarle hoy un abrazo a todos los arquitectos que escuchan camino al sol, los que están ahí. Conectados con nosotros. Felicitarles en su Día Mundial de la Arquitectura. El primer lunes de octubre se celebra en el mundo la festividad del de Día Mundial de la Arquitectura. Así es que el arquitecto Bichara, nuestros saludos, nuestro cariño desde aquí.
3: Doña Cuchi también. también. Mi hermana Tania es arquitecta.
1: Tania, ah,
2: Mi pues. amiga Rosana es arquitecta. Yo tengo sí. un salto Bueno, pues sí. A Rosaeda
1: Rosa, que, Rosa, que, Montaz, que, que le toca. Claro, hoy. ella viene ahorita. Sí. ahorita ya, sí. ¿sí? Y entonces, a todos los arquitectos que conocemos aquí en Camino al Sol y a los que no conocemos, pero que conectan con Camino al Sol, pues... Mandarles un abrazo y a los arquitectos del mundo, a los que han pasado, a los que están activos ahora, a los que se están formando, pues felicitarles y reconocerles el gran trabajo Sí. para esta, para este sistema, para esta vida, para, esta, para este urbanismo, para, para este mundo en el que vivimos.
3: Y el mundo que nos espera. El 2023, el sí. tema, el lema... Para este 2023 es precisamente Arquitectura para Comunidades Resilientes. Arquitectura uh -huh. para Comunidades Resilientes. Y bueno, sí, yo quiero felicitar a un arquitecto de corazón, a Reinaldo
2: Infante. De corazón. Sí, él es, él es sí, arquitecto sí. De, de alma y de corazón.
1: Pues lo recibo. Sí, felicitaciones es a quieto. ti también,
2: que yo sé que te apasiona ese. Sí,
1: me hubiese gustado <ríe> así como... Arquitectura, sí. Hoy sí, sí.
3: Oh, pero todavía hace como un año me dijo, ¿tú crees que yo estoy sí. a tiempo para uh, estudiar comenzar a estudiar arquitectura? Bueno. bueno, mientras la vida sucede. Claro, todo es posible. Hay tiempo para todo, pero claro.
4: es demandante. Sí, hay pero... que buscar otra cosa que hacer. <risa> Mirar,
1: celebrarlo y, por supuesto, me, me gusta esto de la arquitectura para para comunidades resilientes. El sí. año pasado también tuvo un tema interesante, un lema interesante que era arquitectura para el bienestar. Y esto, de una forma u otra. Eh, también sigue conectado con lo de la arquitectura para comunidades resilientes
3: así es, así es, y muy conectado con ese Día de la Arquitectura está el Día Mundial del Hábitat, que anda ahí muy cerquita, esto fue en el 85 que la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre también como Día Mundial del Hábitat, y esto con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizar a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna el gran detonante que motivó la creación de este día fue que cerca de la década de los 80 se ha visto, de ahí para acá, se ha visto cómo uh -huh. cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Pero estamos hacinados en las ciudades. Claro. Y las zonas rurales hermosas, verdes. Y solitarias. Sí, sí, sí. Y tenemos que volver a crear como un balance, no República Dominicana, yo creo que el mundo, porque es una tendencia mundial sí, que se abandona mundial. el campo para ir a la ciudad. Y sabes por diferentes qué? Razones. y
1: eso tiene que ver mucho con el diseño de las ciudades.
3: El diseño porque de la, de la vida.
1: Y sí, República Dominicana, por ejemplo, ha ido creciendo de forma desorganizada. Entonces hemos ido de una forma u otra improvisando y las zonas urbanas se han tenido que ir creando y habilitándole los servicios básicos a comunidades que fueron creándose desde la necesidad
2: claro. y uh -huh.
1: desde la improvisación.
2: Imagínate uh -huh. un, una casa, una casa que uh -huh. la destruyan y donde vivían qué sé yo cuatro personas, seis, la destruyan y entonces construyen ahí un edificio donde ahora viven cuántas personas cien personas, sí. entonces todo esos servicios claro. agua, sí. todo, todo se duplica.
1: O sea, y eso duplica. es en la, la ciudad,
3: ciudad, ciudad, ciudad. ciudad normal, ciudad. eso es entonces, en la ciudad normal, día. pero hablando, hablamos de, de casitas que se, ah, sí. que, que, que tú que vas, hoy no hay afuera. nada, y pasas mañana y hay uh -huh. 20 y pasas en un mes y ya hay 80 casitas, y claro. entonces comienzan a urbanizarse y se le hace calle, uh -huh. asfaltado, y se comienza a validar Los un servicios. lugar que no está claro. preparado Mira, para tener y población. Decía, se
2: espera que para el 2030 o sea, en siete años menos, el el 60% de toda la población mundial haya abandonado los campos. Y como tú dices, Cintia, sentándose en las periferias de las ciudades y sin una buena planificación, esta migración solo ¿qué va a traer zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades varias. Así es. Por el casi hacinamiento o hacinamiento que Mira, se da. Y hoy sí.
1: se, se celebran y se conmemoran varios días internacionales que es, es importante que los mencionemos, sí. pero lo estaremos haciendo en el transcurso del programa para no dejarlos de mencionar. Por ejemplo, está el Día Internacional de la No Violencia, uh -huh. el Día Internacional de los Inquilinos, el uh -huh. Día Internacional de la Biblioteca Escolar. Uh -huh. Son Eso algunos días que estaremos mencionando en el transcurso del programa porque vale el esfuerzo sacar un, un momentito para para reflexionar sobre claro, cada todo uno de eso estos es aspectos. Son las 719 vale. minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 2 de octubre. Y
3: un bueno. abrazo grandote, grandote, y dedicarle el programa a Fénix Pérez, que está de cumpleaños oh, en el día Fénix de hoy, nuestra de querida Fénix. Así que si la conoces, escríbele, que a ella le encanta sí. que le escriban. <risa> Felicítenla. <risa> ah, pues
2: yo voy a celebrar a Michael Bublé aquí. Aquí conmigo y con los amigos del sol okay. oyente que, luego que como yo no lo llevaron. No,
1: okay. ya luego, luego <risa> Save
2: te the last for dance. Así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día en camino al sol.
3: Nuestra primera frase del día de hoy, 2 de octubre es de Virginia Woolf, esa escritora británica, no puedes encontrar la paz evitando la vida así decía ella, no puedes encontrar la paz evitando la vida, y no se puede estar en burbujas, muy buena así es,
1: bueno aquí tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, durante el fin de semana, pero ayer específicamente el PRM estaba en primarias, se sentía en la calle, bueno Tal y como lo daban los vaticinios, el presidente Luis Abinader se impuso cómodamente en las primarias del PRM. Se celebraron ayer con el 90.82% de los votos sobre los tres candidatos Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque y Delia Josefina Ortiz. Ahora el jefe de estado se alistará para las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024 contra Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. También Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, entre otros candidatos. Anoche, en su primer discurso como candidato presidencial del PRM, Abinader manifestó que su triunfo no es solo del Partido Revolucionario Moderno, sino también del proceso de transformación de la República Dominicana, y también llamaba a la Unión del PRM. Bueno,
2: en otra, como que no es sorpresa que él hubiera ganado, ¿verdad? No. Era lo que se esperaba.
0: Exactamente. Eso está
2: muy bien. Bueno, en agosto se refleja un déficit fiscal descendente a 21.668 millones. El resultado financiero del gobierno central para el mes de agosto de 2023 refleja un déficit fiscal descendente de 20, 22 mil millones de dólares debido a una recaudación de ingresos por 67 mil millones de pesos y gastos por 89 mil millones. De eso es de acuerdo al informe mensual de ejecución presupuestaria de agosto 2023. En ese sentido, el resultado primario que se obtiene del saldo financiero descontando los intereses de la deuda de vengados refleja un déficit que ascendió a mil millones de pesos explicado por la ejecución de mil millones de pesos en intereses de deuda. El informe precisa que al compararse a igual periodo del año 2022, donde el resultado financiero alcanzó un déficit de mil millones de pesos y superávit en el resultado primario de mil millones de pesos, Reflejándose una diferencia absoluta de 17 mil millones de pesos y 16 mil millones de pesos respectivamente. ¿Cuánto dinero, Dios mío? <risa> bueno, de este monto, 67 mil millones, el 99,9%, corresponden a ingresos corrientes y se desglosan en impuesto con 63 mil millones, ventas de bienes y servicios por 3.000 mil millones. Aportes de la Seguridad Social, 275 millones, rentas de la propiedad por 19.8 millones y otros ingresos corrientes por 741 millones de pesos. Multas y sanciones pecuniarias por 106 millones de pesos. Por otro lado, el informe mensual de ejecución presupuestaria agosto 2023 detalla que los ingresos capital Alcanzaron 28.6 millones de pesos. Dichos fondos corresponden a recuperación de inversiones financieras realizadas con multas
3: de política ascendentes a 28.6 millones. Bueno, y el sector privado apuesta por proyectos de apartamentos. La construcción se concentra en torres de apartamentos, hoteles y edificios. El 72% de la inversión del sector privado mira hacia la altura, es decir... Torres. Adiós a las viviendas unifamiliares. De acuerdo con datos económicos de la ONE, el sector privado ha aumentado sus inversiones en proyectos de apartamentos para primera vivienda, alquileres a largo plazo, renta corta y proyectos vacacionales. Para 2022, el 72% de las inversiones realizadas se concentró en torres de apartamentos. El anuario estadístico de la ONE resalta que el año pasado se otorgaron al sector privado un total de 1.560 licencias para la construcción con un área de trabajo de 8.143.972.8 metros cuadrados y un valor tasado en conjunto de 121.915 millones de pesos. De ese total invertido, 87.873 se destinaron a edificios ubicados en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia. Punta Cana en español, esa zona uh -huh. por ahí. La cantidad total de proyectos realizados durante ese año fue de 8.426 y de esa cantidad, desde la cantidad 6.532 correspondieron a torres apartamentales. El resto se dividió entonces entre viviendas de más de dos niveles, construcciones combinadas de hogares y comercios, primeros niveles comercios y de ahí hacia arriba pues hogares, también edificios para el alojamiento turístico, entre otro tipo de construcciones en el sector salud, eléctrico, industrial y comercial. Las tradicionales viviendas familiares apenas fueron 595 edificaciones en todo 2022. O sea, complejos de casas para vivienda y punto, y vivienda familiar y punto. Yeah.
2: Bueno.
1: bueno, y nos vamos entonces al plano internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación este lunes uh -huh. una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas. La resolución redactada por Estados Unidos y obtenida por DAP el sábado, acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a las Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias. ¿No entendí? De verdad que no entiendo. Esta resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses. A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes con solo unos... 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes. Y digo que no entiendo, primero porque la resolución fue redactada por Estados Unidos. Uh -huh. Y Estados Unidos, cada vez que le preguntan por Haití, nunca sabe qué hacer, dice que no sabe, que, va, uh -huh. que, que, que hay que averiguar, que hablemos. Entonces ellos son los que lo redactan. Y luego tampoco entiendo cómo es que... Se trata de una fuerza ajena a las Naciones Unidas. Y entonces es las Naciones Unidas la que va a estar hoy votando por esto. Es que qué no qué, entiendo. Qué. Creo que me falta un poco de café. Sí, Pero esta nota no la, no la logró comprender. ¿Ven cómo dentro sí, de todo esto lo que hay es como que una confusión tras otra? Uh -huh. Porque no, no, cuando no, no, se hacen no cosas así... El mundo. Nadie se hace responsable.
2: Exactamente.
1: Es decir, la redacta un país que ha mostrado en varios momentos su, su interés de no involucrarse. Uh -huh. Y luego la ONU es la que va a estar votando, pero esto es algo ajeno a la ONU.
3: Es decir, no es una fuerza
1: que sale desde la ONU.
3: Por tanto, el no.
2: resultado... Por tanto, ahí hay un país, tú sabes.
1: Puede ser cualquiera cada vez
2: más descalabrándose, como dicen. Es eso. Ah. Bueno, pero le tengo una buena también oh, okay. a nivel internacional. Y es que ya empezaron a otorgarse lo, el premio Nobel. Y los científicos... Esa es la semana. Kathleen Caricó y Drew Weisman fueron galardonados este lunes con el premio Nobel de Medicina 2023. De acuerdo al Instituto Karolinska de Estocolmo, que entrega el prestigioso galardón cada año, Caricó y Weissman reciben el premio por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nuclósidos que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces de ARN mensajero contra el COVID-19. El instituto señala que los descubrimientos de la científica húngara y el investigador estadounidense lograron fueron fundamentales para desarrollar vacunas de ARN mensajero eficaz contra el COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020. También anota que a través de estos descubrimientos innovadores que han cambiado fundamentalmente la comprensión de cómo interactúa el RNm con nuestro sistema inmunológico, Caricó y Weisman contribu contribuyeron de una forma sin precedentes al desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos. Caricó, quien nació en Hungría, en el año 1955, ha sido una de las científicas pioneras en la investigación de ARN mensajero para el desarrollo de vacunas. Además, se convirtió en la tercera mujer en la historia que recibe este reconocimiento. Ella es vicepresidenta de la farmacéutica BioNTech, que desarrolló junto a la empresa Pfizer una de las principales vacunas que se utilizó para luchar contra la pandemia del COVID-19. Para ese este adelanto, Caricó trabajó de la mano de Weisman, quien es actualmente académico de la Universidad de Pensilvania. Mm. O sea, ya se otorgó el premio
3: Nobel de Medicina 2023. Bueno, y cada día vamos a estar hablando de, de cuál sí, es el este este de la nuevo semana. Simón sí. sí, Biles sigue haciendo wow. Qué, ¡Qué espectacular esta niña! La gimnasta estadounidense es la primera mujer en conseguir el salto más difícil en una competencia mundial. Porque ya estaba retirada, pero ya uh -huh. regresó a los escenarios. Simone Biles hizo historia en su regreso al campeonato mundial de gimnasia, convirtiéndose en la primera mujer en realizar un doble salto yurchenko en este tipo de competencia. Uh -huh. Su hazaña tuvo lugar el domingo en Bélgica y fue rebautizada como Biles II. El histórico salto ayudó a esta estadounidense de 26 años a conseguir el primer puesto en la clasificación general. Esta es la primera competencia internacional de Biles después de un descanso deportivo de dos años en los que decidió concentrarse en su salud mental. Su regreso triunfal fue en agosto cuando ganó el clásico de Estados Unidos y ahora aquí. Obtuvo una puntuación de 15.26 al realizar el doble salto Yurchenko, que está clasificado como el salto más difícil en el código de puntuación femenino. Su puntaje total fue de 58.87 en todos los aspectos evaluados. O sea, es... Bueno, de hecho, se considera una deportista brillante. Ya tiene cinco habilidades que llevan su nombre. Dos en ejercicio de suelo, dos en salto y una en barra de equilibrio. Que llevan su nombre. Que llevan wow. su nombre. Y ahí está, Ejercicios que llevan su nombre. Para que
1: veamos la importancia de tú asumir con responsabilidad cuando tienes que detenerte. Cuidarte, sí, sí, protegerte, exacto. porque eso fue lo que ella hizo en el sí, momento exacto. más importante de su carrera. Ella decidió detenerse.
2: Por su salud. Cuidarse su salud, sí.
1: su salud mental. mental y sí. lo que ella hizo motivó a que otras atletas de gimnasia, pero también de otras disciplinas, también hicieran lo mismo. Y mira cómo ella, dos años después, pues sí. renace sí, con ¿no? más fuerza, con más determinación. Y con más eh, madurez. Y ahí está. Señores, es eso: prestarle saber. atención a la salud mental, sí, a la salud física. ¿Cuánto detenerse? detenerse. Sí, Son las 7:38 minutos. Hay más información, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Una frase de Mahatma Gandhi.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Vamos entonces a reflexionar sobre cómo encontrar tu paz mental. Ah. Ante un mundo cada vez más caótico, esto sí. se hace necesario, encontrar In... nuestra paz mental.
2: Imprescindible, diría yo. Exacto. Bueno, y la paz... No es meramente la ausencia de guerra, sino la verdadera condición humana cuando la agresividad, el miedo y la envidia han sido apartados de la sociedad y muy especialmente del corazón de las personas. Lo deseable es poder solucionar los antagonismos de forma no violenta mediante el diálogo o la oposición pacífica. Incluso si alguien es atacado y debe responder con necesaria contundencia a fin de defenderse, debería hacerlo. ...según el espíritu de las artes marciales... ...sin odio y compasivamente. ¿Pero cómo lograr esa paz interior? La contemplación, el camino espiritual... ...y la búsqueda de la armonía... ...nos pueden llevar a ella.
3: Bueno, pues hablemos de buscar momentos de contemplación. La paz puede valorarse desde diversos planos. Un nivel básico de su presencia hace referencia al cuerpo... ...y es la necesidad de descanso que tenemos. No podemos estar en constante actividad... Precisamos de momentos de reposo durante el día y del reparador sueño nocturno. Si pasamos al terreno de la mente y las emociones, la paz se traduce entonces en primera instancia como búsqueda de momentos de tranquilidad. Sabemos que un determinado grado de estrés puede incluso ser un estímulo positivo, pero si es demasiado intenso o se prolonga demasiado en el tiempo, puede dañar la salud e impide disfrutar de la vida por eso solemos buscar momentos de desconexión del trabajo y las obligaciones para simplemente relajarnos o cultivar algún deporte o afición el descanso del fin de semana o las vacaciones responden a esa necesidad alejarse del mundanal ruido y sigue siendo un buen consejo más aún en nuestros agitados días de sobreabundancia de imágenes y sonidos
1: así es y como dijo el arquitecto Le Corbusier trabajo por lo que más necesitan los hombres hoy Silencio y paz. Conviene que la necesaria acción se vea compensada por momentos de contemplación en los que apreciar las cosas y personas de forma menos materialista y egocéntrica nos agota el exceso de información que padecemos. Recordemos en este sentido el consejo del Buda. Más que mil palabras inútiles, vale una. Que otorgue paz. Uh -huh. Y es curioso que personas de temperamento activo, pero que inconscientemente buscan la quietud, se lancen a conquistar cumbres nevadas donde reina el silencio, o se sumerjan en las profundidades del mar, allí donde el movimiento resulta más lento e ingrávido y los sonidos apenas se perciben. Pero, ¿les parece, Cintia, sobre si compartimos algunos mantras? Para sí. centrarnos y buscar esa paz interior.
2: Y, y para recordar los mudras de la doctora Sunita. El otro día pensaba en ellos. <risa> bueno, algunos mantras de la paz interior. El primero, basta cerrar los ojos, hacer varias respiraciones profundas y repetir de forma pausada, paz, paz, paz. Unos minutos solamente para atraer la paz hacia nosotros. Y al mismo tiempo puede visualizarse un lugar de la naturaleza lleno así de armonía. Usted elige. Ay, Hace sí. ese
3: ejercicio, unos minutos. Bueno, los más versados en meditación pueden utilizar la sílaba raíz sham, de donde viene la palabra sánscrita shanti, que significa paz. Uh -huh. Exacto. Sham, puede ser claro. la palabra. Sham. sham.
1: Pero también, curiosamente, paz se dice en árabe salam y en hebreo shalom, uh -huh. que notablemente tiene un uh -huh. parecido fonético. Entonces, también puedes repetir este sonido de sham. La SH se pronuncia un poco aspirada como sham, uh -huh. de una manera que no sea demasiado lenta ni demasiado rápida y se adapte a nuestro ritmo respiratorio calmado entonces si usted es de la corriente religiosa católica por ejemplo y tiene un rosario puede hacer una eso ronda también, completa claro. y sí ahí, de hecho hay muchas religiones que utilizan unas cuentas sí, sí, sí. que es precisamente para mantenerte uh -huh. alerta y no te duermas en el camino sino para mantenerte alerta vas vas contando vas claro. concentrado con esas cuentas eso es
2: bonito pero son que sea.
1: Sí, sí. Búsela. Es buscar Búsela. una palabra que te lleve a ese mm. momento de, de recogimiento.
2: Exacto. Pero además de esos momentos de contemplación, hacer las paces con los demás. Hay personas, incluso familiares, con las que tal vez hemos discutido o apenas nos hablamos. Puede estar bien visualizar a esa persona delante de nosotros y reconciliarse mentalmente con ella, esbozando una sonrisa. Luego habrá la posibilidad de hacerlo por teléfono o directamente. Habremos preparado el camino y nos vamos a sentir mejor. Si se trata de alguien con quien vivimos, no hay que dejar pasar demasiado tiempo sin reconciliarnos. Perdonar primero mentalmente y luego verbalmente ayuda a zanjar diferencias. Si se trata de la pareja, mejor no dejar pasar un día sin hacer las paces para que no se cronifiquen situaciones de falta de entendimiento así es que uh -huh. hacer las paces con los demás
3: y también hablamos de la unión de los contrarios si no estamos en paz con nosotros mismos no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz así de sencillo y esto nos lo recuerda Confucio la importancia de la paz interior responde a dos hechos el primero es que no podemos controlar por completo las circunstancias exteriores y que éstas sean siempre amables y pacíficas por eso es importante disponer de un espacio interior donde sí reine la calma, sea cual sea la situación que esté afuera. El segundo motivo es que, como dijo Krishnamurti, la paz individual es la paz del mundo. En efecto, si predominaran las personas de naturaleza calmada, la sociedad en su conjunto sería más pacífica. De ahí que se recomiende, como hace el budismo, que la meditación u otras prácticas espirituales se hagan por el bien de todos los seres y no de manera egoísta. La paz interior no tiene un valor meramente personal, sino que contribuye a un bien social.
1: Así es. Y hay una palabra hermosa, concordia. La voy a repetir. Concordia significa literalmente unión de los corazones y suele emplearse cuando, después de discusiones, se llega de común acuerdo a una solución pacífica el corazón, que simboliza el centro de la persona y desde donde se expande la vida, es también el lugar de la paz en sentido psicológico y espiritual. Como escribió el piloto de aviación y escritor Antoine de Saint-Exupéry, si queremos un mundo de paz y justicia, hay que ponerle la inteligencia al servicio del amor. Qué Qué bello. Para evitar las guerras hay que eliminar sus causas, injusticia, odio, falta de libertad. Para que reine la paz, hay que cultivar la armonía entre las personas, en el escenario del mundo, y también en nuestro interior, parecen combatir el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esto obedece en el fondo a un deseo de armonización de los contrarios.
2: Claro, y vemos una dualidad irreconciliable, pero la luz y la oscuridad no son en realidad opuestos, pues la oscuridad es mera ausencia de luz. Es decir, Estamos obligados a buscar la paz, pero aunque no la encontremos de manera plena, su secreta presencia nos acompaña. ¿Cómo? ¿Si no sería posible que en medio de una guerra los, los soldados tengan momentos de sosiego, los niños ganas de jugar o que las parejas se enamoren? Todo lo que existe, aún en situaciones de penuria y conflicto, participa de principios universales y eternos. Por eso, la paz es siempre posible. Y como dijo la Madre Teresa, comienza con una sonrisa.
3: Así es. ¿Cómo encontrar tu paz? Un escrito del doctor Daniel Bonet y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: La organización conduce a la eficiencia y la eficiencia conduce a la paz interior. Por lo menos así pensaba Desmond Tutu.
1: Ay, paz interior. Sí, 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 eso es necesario. Hay que buscarla, porque hay muchos donde uno coge cuerda. Sí, no, 7.56 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 2 de octubre. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Te invitamos a que entres a CaminoAlSol.do. Y nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Recuerda que estamos en esa, en esa construcción del de perfil del dominicano del futuro.
3: Sí, escríbenos,
1: escríbenos ahí. El dominicano uh -huh. del futuro es, y queremos que lo escribas de forma eh, en positivo y en presente. ¿Cómo
3: queremos ser?
1: Que sea ese dominicano del futuro. Por
3: eso decimos en presente, en presente positivo. Sí, sí, es, sí, sí. Y es pero para es, programarnos, programar a nuestros hijos, claro. programar a las personas que escuchen Camino al Sol, programarnos para algo mejor. Así es.
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que han estado diciendo nuestros amigos Camino al Sol oyentes es que el dominicano del futuro es educado, ¿Mm? conoce todos sus derechos y sabe hacerlos valer así es que así te queremos animar desde temprano a que conectemos con esa con le, esta idea
2: le agregaría que conoce también sus responsabilidades por supuesto
1: y las cumple ese, ese, es, otro. Sí, ese es otro ese es otro
3: claro, agregado <risa> agregadísimo bueno y como siempre seguimos en Camino al Sol ya recibiendo en este punto de la mañana gente maravillosa con las que estamos súper, súper conectados, uh -huh. porque Camino al Sol manda un, si usted no lo ha recibido, Camino al Sol oyente, díganos, pero nosotros mandamos un rayo ultravioleta de madrugada para que los temas estén todos alineados. <risa> sí, a ti te llegan, ¿verdad que sí? Me llegan, pero
4: consistentemente.
3: Consistentemente. Por ejemplo, vamos a hablar de qué hoy.
4: Hoy traigo un tema, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Pablo Herrera, Herrera Malú. Titulado, discursos de odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos.
3: Dime Uy, si no estamos tema. alineados. Estamos
4: sí. perfectamente alineados. Sí es. Y ahí eh, comienzo, de hecho, con una frase que ustedes leyeron hace un rato, que Ajá. hasta la anoté. La violencia es el miedo a los ideales de los demás, del Mahatma. Sí, eh, Gandhi, y, sí, Y por por ahí es que, vamos. que hoy
3: es día de
2: la no violencia a propósito de Mah sí, Gandhi. Sí, también
4: hoy es día de los mayores de 60 años. No es nadie se senta aludido, ¿verdad? Pero... Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? ¿De los de 60 años? Sí, sí, sí. sí, sí, oh, sí. ¿Tú estás por ahí Ay,
0: casi ya? No, yo no. Cualquier disparate que tienes
4: 60 años ya. Yo ¿eh? Tú ¿eh? también. Tú
0: también. Señores,
3: estamos más cerca de ahí que le lenguaje. Ah, Exacto. No Cada vez nos acercamos. Y no nos
4: pueden quitar lo bailado. Es correcto. No, y de hecho Vamos. queremos
3: acercarnos, porque ¿cuál es la otra opción? Más y más. Más y más.
4: Bueno, eh, pues eh, sí, hablar un poco de, de, de un tema yo creo que tiene mucha actualidad, que son los discursos de odio, que están tan presentes que ni nos damos cuenta. Y de, de eso precisamente se trata, de profundizar un poquito en el tema eh, para poder darnos cuenta y, en la medida de lo posible, evitar nosotros caer en los discursos de odio. Me Voy a apoyar en dos trabajos. Uno del filósofo dominicano Pablo Mella, Uh -huh. eh, que para mí es una de las mentes más brillantes de nuestra generación quien acaba de publicar un editorial en acento titulado precisamente Notas sobre el Discurso de Odio que está disponible, lo pueden leer y también el trabajo de un psiquiatra eh, experto en, en biología evolucionista que se llama Pablo Malo, otro Pablo uh -huh. eh, que escribió un libro que se llama Los Peligros de la Moralidad voy a estar trabajando esos dos temas esos dos digamos contenidos para el, el hilo que traigo claro, que traigo claro. para hoy lo primero el, 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 el texto de Pablo que es breve es un editorial en un periódico que de hecho sea de paso eh, Pablo mella es experto o sea su área de estudio es una, una de ellas de las principales es la construcción del, discur del discurso precisamente y les recomiendo un libro escrito por él que se llama Los Espejos de Duarte tiene ya 8 años, por ahí dicho nueve años. Pero es una, un libro genial en el que él simplemente pone en evidencia cómo se construyó todo el discurso eh, de lo que nosotros conocemos hoy, de la imagen que tenemos hoy de Juan Pablo Duarte, eso desde luego fue un libro que causó controversia en su momento pero uh -huh. esa no era la intención, la intención era sencillamente mostrar cómo se construye un discurso, o sea que estamos hablando de una voz autorizada para ello.
3: Sí, Pablo, y rápidamente encontré aquí su un Breve perfil, para que los amigos Caminos al oyentes entiendan quién es Pablo Mella, quien tú traes en el día de hoy. Doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Lobaina, sacerdote, miembro de la Compañía de Jesús, y ha sido directivo del Centro Bono, profesor y autor de este libro que dices, uh -huh. Los Espejos de Tuarte.
4: Entre unos cuantos Entre muchos, libros más. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿qué describe Pablo Mella eh, hablando del discurso de odio? ¿No? Se considera un discurso de odio toda expresión verbal, escrita o realizada bajo cualquier otra forma de comunicación que favorezca la discriminación, la hostilidad o la violencia hacia individuos o grupos basados en características como su raza, etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad u otras características protegidas por las leyes. Las expresiones de odio denigran, estigmatizan e incitan al desprecio y la conducta violenta hacia personas o comunidades vulnerables. Eh, la, la última cosa que voy a leer de, textualmente, el discurso de odio se manifiesta de muchas formas incluso sutiles, que son las más peligrosas porque a veces uh -huh. no nos damos cuenta en los discursos públicos, en las campañas publicitarias, y hoy especialmente en los comentarios que se vierten sin misericordia en las redes sociales o sitios web eso, 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 vamos a ver. Eso es el discurso de odio definido. Vamos a tratar de aplatanarlo y ver cómo eso nos toca en nuestra cotidianidad. A nosotros, yo he llegado a la conclusión, señores, que la indignación es el nuevo glutamato monosódico
3: la indignación sí,
4: usted sabe lo que es el glutamato monosódico ¿no? es, 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 es lo es
3: que
4: se pone el pan no, se le pone a todo aquello que estimula el, el, el sabor el, 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 las papilas gustativas sí. y hace que tú quieras más la famosa seguidilla ah, sí. la producen alimentos casi siempre que están impregnados de glutamato monosódico claro. eh, por ejemplo esa esa había una promoción hace un tiempo de una papita uh -huh. eh, que decía que no te puedes comer solo una Claro, no te vas a poder comer solo una porque están eh, cargadas ¿sí? de glutamato monosódico, que es un estimulante de, del sabor. ¿no? Uh -huh. okay. Eso pasa con la indignación. La indignación es el nuevo gancho, el nuevo, la nueva pendiente enjabonada. Después que usted se indignó y empezó a, 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 a verter juicios a partir de la indignación, eh, eh, da trabajo devolverse. Y desde luego, lo que estamos viendo, especialmente en redes sociales, que es el ámbito más visible, si se quiere, es una propensión muy, muy, muy intensa hacia la indignación. ¿Eh? Y, y a partir de ahí, ya es fácil caer en discursos de odio. Usualmente, los recursos de odio consisten de respuestas simples, no sencillas, ojo, uh -huh. simples a problemáticas complejas. Uh -huh. claro. Entonces, claro, todo se sobresimplifica y se pone blanco y negro. ¿Eh? Ojo con la indignación, los temas que tienen que ver con el nacionalismo muy actual, uh -huh. los, que, los temas que tienen que ver con religión, con los famosos valores familiares, o valores tradicionales que, que detrás de eso... Eh, se puede esconder todo un mundo de odio y violencia.
2: Y lo pusiste entre comillas. Lo, sí, ¿sí? Sí, 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 se la seña entre, sí, comillas, entre sí. comillas.
4: Gracias, eh, Sobera, porque eso se, los que también el no video lo verán, pero los que lo escuchan no, no se oyeron las comillas.
2: Exacto. Ahí está.
4: Eh, y, desde luego, junto con eso, se cuelan todos los ismos posibles. El racismo. ¿Mm? Aunque entre comillas de nuevo, ya no seamos racistas. No, yo no soy racista. Sí, pero tu discurso es racista. Claro. Entonces, por lo tanto, reflexiona para ver si tú que dices que no eres racista, uh -huh. tu discurso entonces trata de que no seas racista. Racismo, clasismo, sexismo, machismo edadismo, que por poco nosotros caemos en eso ahorita cuando estamos hablando de los 60 años sí. por poquito, lo, por poco. Lo, sí. lo, 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 incluso puede ser que hayamos cruzado un chin la, sí. la, la, la sí. raya, ¿eh? hay un sesgo ahí y luego las fobias, homofobia el, o alterofobia que es el, el, el desprecio al diferente y si se me permite introducir la palabra de mi propio cuño, la ayosfobia que es el desprecio al otro todo eso se mezcla sin darnos cuenta cuando nos sumamos a veces sin querer al discurso de odio, porque entonces apela siempre a, 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 como a gatillos sí. eh, y, y un poco también un poco como chantaje, ¿eh? porque el discurso es mucho eso. Por ejemplo, ustedes se, se imaginan la cantidad de gente inteligente, buena, comprometida de manera auténtica con el servicio al país que en los uh -huh. últimos semanas meses han sido etiquetadas alegremente como traidores a la patria sí uh -huh. mucho, sencillamente tiempo, porque ¿sí? están porque están diciendo respiren hondo espérense que no están así claro claro ¿Eh? vamos a ver el otro lado, vamos a ver el otro lado. no eso es y te vamos Traidor. a buscar y fíjense cómo se llega de una vez al odio bien, y a la promesa sí, sí. de la violencia sí, sí. Eh, y también otra característica importante y esto me sirve para conectar con el trabajo de Pablo Malo eh, que son los peligros de la moralidad el discurso de odio suele salir casi siempre de una plataforma, digamos de superioridad moral uh -huh. me siento de esa creencia me siento mejor mejor que tú mejor, uh -huh. es un sí. tema moral y eso también está vinculado al chantaje que mencionaba, que mencionaba. aquello que decía eh, 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 el Sanedrín que le decía a Pilato si no nos entregas a Jesús, hay que decirlo con acento español de, de película de Semana Santa si no nos entregas a Barrabás no eres amigo de César eso. Sí. Chantaje. <ríe> ese sí. chantaje emocional de capa de entonces tú no eres bueno sí. si, tú, si tú no crees lo que yo estoy viendo cuidado contigo, tú no estás bien tú estás mal entonces, pero desde, una, desde un tema moral, y ese es un poco el trabajo de Pablo Malo que no es cualquier escritor tampoco es un, como dije es un psiquiatra experto en biología evolucionista, es académico eh, el libro está editado por la Universidad de Usto, que no, no es cualquier cosa tampoco, y él advierte que los peores crímenes en la historia de la humanidad se han cometido desde la violencia moral eh, la violencia moralista ha matado más gente que la codicia. Son es uno de los puntos que. Pero
3: solamente hay que pensar en, en al día de hoy, esos, eh, esa justicia que toman por las manos los familiares de niñas que simplemente se venían a casarse con alguien que, que le dieron y se enamoraron de otra persona, esos eh, sí. crímenes de honor.
4: Claro. Uh -huh. eh, ¿Qué ¿qué Pablo en Malo, eh, entre las cosas que establece, que son muy interesantes, yo creo que el, el libro eh, eh, está disponible, que somos moralmente tribales. Sí. Eh, eh, y, y el comportamiento se convierte en tribal entonces cuando tú combinas la indignación moral, que es un poco la que hablábamos con un espacio como las redes sociales donde todo es fácil que se viralice, todo que uh -huh. se magnifique llegamos muy fácil a una hipermoralización que es muy peligrosa y repito que la violencia moralista es la más frecuente de la historia de las conclusiones que dice Pablo Malo es que la moralidad es un arma de doble filo que tiene un lado oscuro. Que cuando tú, bueno, déjame decirle, yo creo que muchos de nosotros podemos hablar de nuestra propia experiencia, de digamos, eh, eh, situaciones que nos ha tocado enfrentar de que tú dices, pero bueno, pero, eh, con, con individuos particulares, ¿no? Que te dicen, pero bueno, porque esta persona se actúa así conmigo. Y, lo, y probablemente actúa desde, una, desde un convencimiento de que no es que mi comportamiento es moral y el tuyo no. Exacto. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es sumamente peligroso. Fíjense cómo estamos tratando de conectar las dos posturas: una solamente la parte del discurso, pero también cómo se alimenta de ese sentimiento de superioridad moral. Incluso si ustedes analizan muchos de los argumentos que se han vertido en, en, en el deferen, diferente reciente actual que tenemos con, lo, con, lo, con la nación vecina, eh, al final de cuentas llegamos a juicios morales, no porque ellos. Sí, totalmente. ¿Eh? De hecho, ese ellos y nosotros es una tendencia que tiene el ser humano, que la analizamos bien Pablo Malo en su libro, uh -huh. que en el ellos y nosotros también hay un tema, eh, hasta cierto uh -huh. punto, moral involucrado. Claro. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata esto? De, porque ahora tampoco quiero yo, yo no quiero caer en el naenaísmo. <risa>
3: O sea, lo que pasa, lo que
1: pasa o sea, Paula, naena. es que, es que <risa> y quiero rescatar lo que decías al principio de, de tu conversación sobre esto de los discursos de odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos. Uh -huh. Esa línea tan fina sí, sí, sí. donde nuestras conversaciones habituales se convierten en discursos de odio. Correcto. Es decir, basta una reunión de, de algunos amigos para tú eh, dejar caer, ¿eh? Un tema de los actuales. Y toda la conversación de esa noche va en torno a eso. Porque es una, es una, es una bajada peligrosa. Que es muy difícil de tú detener. Así es. Uh -huh. Porque en base a eso. Tú puedes mostrarte hacia el otro como muy preocupado. Muy comprometido uh -huh. con lo que está ocurriendo socialmente. Sin embargo. es
4: una postura moral.
1: Exactamente. Sin embargo, tú lo que estás desvertiendo y en, y en muchos casos. Puedes hasta sorprender al otro, hablando sin ningún tipo de sentido. Y cuando digo sentido es porque está hablando sin pensar, sin reflexionar lo que está diciendo, solamente... Para sentirse como parte de un grupo. Así es. Es decir, Así es. Sí, es, 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 es la, la moralidad como, tribal. Exacto, es como patear al caído. ¿Y por qué lo estamos pateando? No importa, está en el suelo, dale. ¿Por uh -huh. qué? Porque también le están dando. Uh -huh. Es decir, Pero yo estoy se... reflexionando y me estoy sumando uh -huh. a la fiesta. Y uh -huh.
4: precisamente, Rey, el, el, de lo que se trata, la, la, el mensaje que traigo es uh -huh. la importancia de que, de ejercer el sentido crítico. Con serenidad. Exacto. Con sentido común. No hay sustituto para el músculo que está entre las dos orejas. No hay atajos. No. Hay que pensar. Qué hay que reflexionar. De ¿eh? Hay que partir de esa, de esa reflexión y de, y de, de esa racionalidad uh -huh. sabiendo y aceptando que los seres humanos no somos 100% claro. eh, racionales y que sabiendo que esto es un tema de que tampoco se trata de ser perfecto claro. ¿cómo detectarlos? el discurso de odio, esto, no es una, esto es una guía general de mi propio peculio, no pretende ser eh, una infalible ni uh -huh. muchísimo menos primero eso, eh, eh, si te están ofreciendo una respuesta simple a un problema que tú sabes que es complejo comenzamos mal eso es una claro. señal es una señal los problemas complejos pueden tener soluciones sencillas pero no simples siempre quiere decir blanco negro pocas palabras no,
2: usar una frase moralista para descartar o, cualquier o, opinión o una frase de
4: torpedo de esas, de esas que salen por ahí sí. luego detectar emociones como indignación miedo el propio odio también tú te das cuenta cuando cuando, uh -huh. cuando tú estás haciendo afirmaciones de odio cuando tú estás eh, eh, incluso eh, esas etiquetas que se que ponemos a la persona de hecho uh -huh. eh, la discriminación comienza cuando tú asumes o le asignas a un individuo en particular características etiqueta, claro. eh, que son se supone que son de grupos sí. tú no me conoces a mí Entonces, claro. por ejemplo ha ah, habla con la i bueno hay ¿no? <risa> pero además <risa> eh, y que es algo y que importa exactamente que importa. Eh, está, y, y el odio se cuela por ahí en el término y, de
2: los ibaeños, digo.
4: y no, no es una emoción no es una emoción pero es una, una, una forma de detectarlo también que es otra palabra que me tuve que inventar que es el esto se acaboísmo que es un sentido como apocalíptico que hay sí. en muchos de los temas que están dentro del discurso de odio. Entonces, es una forma de urgir al que recibe el mensaje que se una a la causa. Porque esto se acabó. Esto mm -hmm. es lo último. No, no hay, no hay sí.
2: planteamiento objetivo de nada. Ni y yo le, sumaría,
4: ¿qué tú, yo le sumaría. ¿Qué tú le sumarías? Ignorancia. Claro. Bueno, la ignorancia sí. Y desinformación total. La ignorancia y la desinformación uh -huh. sí lo que pasa es que eh, ahí conectamos un poco con el tema de la última vez, que es un poco la estupidez o sea, tú, puedes, uh -huh. tú, puedes, claro. tú puedes ser no ser ignorante como, y ah. como quiera actuar de manera estúpida lógicamente eso ayuda tener la información estar claro. informado eh, conocer, de hecho por ejemplo ustedes hablan de, de, de en, el, en el, el conflicto reciente entre que no se sabe hasta, hasta qué punto es inventado o por lo menos inflado entre la República de Haití y la República Dominicana. Yo les garantizo a ustedes que las, perso los, las personas del lado de la sociedad haitiana que más conocen la sociedad dominicana y las personas de la sociedad dominicana que más conocen la sociedad haitiana son las que tienen las opiniones más ilustradas, más constructivas uh -huh. y más... Eh, 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 y, y más sanas respecto de reconocer diferencias, pero también reconocer las ventajas, reconocer uh -huh. esa esa codependencia claro. de la que hablamos la última vez. Claro que el conocimiento va, claro. pero 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 sobre todo un conocimiento es un sentido crítico de no dejarse llevar de, de ese... ese ese es el discurso de odio claro. otro elemento, y con esto termino, es la descalificación simplista sí. ¿Tú, tú me descalificas claro, con sí. argumentos sumamente simples sí. ah, porque tú eres un traidor exacto, pero eh, <risa> por favor bien. o, o, o entonces, sigue creyendo ahí, por ejemplo, con todos los temas ligados al, 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 a, a, la a la ideología al, 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 a la visión de género vamos a decirlo así uh -huh. que evidentemente eso es lo que se discute hay, hay espacio para la diversidad pero eh, eh, los que se oponen a eso, eh, eh, mira ¿no? por ejemplo, el tema del, del participio eh, perfecto, ¿no? Porque uh -huh. no puede ser presidenta. Y por como una indignación, ¿cómo es presidenta? Porque no tienes que ser presidente. Y yo sí, pero tú dices sirvienta. Sí. ¿Debería ser sirviente? No. Uh -huh. Entonces, el sirviente no aplica. Entonces, sí, eh, sí, pero, sí. Pero, pero, pero de nuevo, eso, si tú estás, si tú entraste en, en esa pendiente, uh -huh. como decía y decía Rey decía también, claro. Es difícil razonar claro. Es difícil tener un diálogo Que sea constructivo sí, porque Entonces sí.
1: lo personalizamos todo Eso Nos involucramos claro. en la discusión Y perdemos de vista que lo importante Es el objeto de la uh -huh. conversación
4: Claro, y además fíjense bien una cosa Estamos llegando a un punto Como sociedades mundiales En que de cualquier mínima cosa uh -huh. Nos inventamos un discurso de odio de inmediato. Sí, sí, Porque sí, un sí, tema sí, sí. tan No voy a decir inocuo pero voy a decir lateral, como la música urbana, por ejemplo, uh -huh. que esa, como ese, eh, en todas las épocas, eh, eh, bueno, por Dios señores, cuando hablábamos aquí el otro día, ¿no? que la música de los Beatles eran demoníaca porque sí, usted no, la ponía por atrás. En
2: cada época hay ha una existido música algo, que... ¿no?
4: Pero a veces una unas posturas, posturas. Eh, magníficas, porque lo que no había claro. hace 60 años eran redes sociales. Eso no había. Exacto. <risa> Para que todo se magnificara, ¿no? Sí, Entonces, eh, nada, eso es un poco el, 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 el mensaje. Sócrates
1: de decía en su época: esta juventud está perdida.
3: Y eran como y Han pasado mil <risa> épocas y sigue era bueno, sí. en esa
4: época. Ah, a Sócrates <risa> se le atribuye haberse opuesto al uso del papel. Sí. Se le sí, eso, es. Porque él decía que entonces la gente no iba a, a pensar, porque iba a pensar que todo estaba escrito, que el conocimiento sí. estaba escrito y no iba a buscar el conocimiento de Nuevo. manera razonada.
2: sí
1: Entonces, cada época tiene lo suyo, cada, lo cada época tiene sus retos. Y creo que desde tu conversación, eh, Paulo, podemos eh, rescatar... Eh, el que observemos sí, es, nuestras conversaciones Totalmente y nuestros discursos
4: convertirnos en participantes observadores, estar en la película y ver la película al mismo tiempo, mm. incluso vigilar lo que tú dices, claro. eh, porque de repente se cuela, porque estamos en, estamos en el río, ¿no? Y en el río nos mojamos, por supuesto. Eh, a veces se cuelan esos elementos de discurso de odio que hay que hay que evitarlos, porque no son constructivos, al y, contrario. Y, y
2: frenarlos, porque e informarnos sabes, eso, ¿no? se, se, se encuentra con discursos de odio en las redes sociales y hay gente que empieza a, a, a retuitearlo, sí. a darle, tú, no. Sí,
3: leer, Conmigo informarse. Le y después de ahí, si usted tiene todavía un discurso de odio, o si usted está informado pues ahora de eso es una mirada personal, pero, claro, pero no. no repita como cotorra. Pero también, eso? ojo, no ojo, ojo con el
4: glutamato, que a la medida en que nos hemos hecho más conscientes, mm -hmm. eh, eh, por ejemplo, con lo que comemos, yo trato de evitar lo que tenga glutamato monosódico, uh -huh. incluso lo busco en la etiqueta. En, lo, en la información que usted consume, ¿eh? no consuma indignación. Exacto. Sí. No, tr Trate de evitar consumir indignación, consumir crispación, porque también hay mucha crispación, porque también está todo el mundo en la casa del click. Sí. Claro. ¿Eh? Y todo el, el, lo que titulan eh, lo
1: hacen con toda con esa toda intención. La intención
4: de, 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 ah,
3: bueno, ese término es, para, para es, María, ten que vienen un ratito a conversar con nosotros a la casa del click. <risa> yo. El, el, sí, y es el eso.
4: clickbait. O sea, el, uh -huh. el, el, en vez de cazarlo, es pescarlo. Pero, sí, sí, sí,
1: sí. <risa> pero, pero es, es eso así, sí. es no, no sumarnos. A, a eso que está, que está ocurriendo y que le está haciendo mucho daño a la sociedad Así porque es. estamos convirtiéndonos en eso, porque a eso es lo que se le está dando mucha fuerza uh -huh. Paulo Herrera uh -huh. Amaluz Muchísimas gracias, gracias por a usted, invitarnos un placer, a esta bueno, reflexión Un abrazo
3: los Gracias, discursos Paura. de
1: odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos. Alineadito, tábano. Entonces, no, ahí. ahí
4: tábano, alineadito.
1: <risa> <risa>
4: yo tenía un tío que decía, no, pero ah. tábano es correcto, porque eran ah. nosotros que tábano. <risa> un saludo a María José Rincón, donde quiera que estés. Eso es verdad. No, no, eso para era era era. <risa> Y eso recordar
1: nuestra, nuestra actitud camino al sol de hoy. La comprensión es el primer paso hacia la solución de cualquier Así conflicto. Es. De acuerdo. La totalmente. comprensión, entender sí. qué es lo que está ocurriendo, no estar repitiendo como papagayo. No
0: comprendes, Detenerse,
2: ponerse en el lugar del otro.
0: Así vamos. Para iniciar tu día, camino al sol.
3: Oye, qué tremenda conversación tuvimos con nuestro amigo Paulo Herrera Maluf. Sí, 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 hay que mirar bien lo que estamos consumiendo para no, no echar más leña al fuego. Sí. Esta frase me encanta de Mahatma Gandhi también, lamentablemente aquí mencionamos mucho a Mahatma Gandhi, digo lamentablemente porque hay muchas personas con frases interesantes, pero uh -huh. es que la verdad es que sus líneas siempre eran muy claro. atinadas. Esta siguiente frase por ejemplo, la verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo trata a sus miembros más vulnerables, uh -huh. si tú mides por ahí te das cuenta cómo va esa sociedad. Entonces imagínate, eso es, eso es verdad. ¿Es eso? Tiene valor. Claro. Yes.
1: 827 minutos. Seguimos avanzando en este camino al sol. Gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7fm. Seguimos conversando. Darle los buenos días, la bienvenida a María Ten. Tiene una licenciatura en mercadeo, con un máster en gestión estratégica y viene hoy a hablarnos de claves para que Instagram sea un espacio seguro para tus hijos. ¿Quién es ella? María ten. Ten, ten. María
5: ten. Ella es María.
1: Ella es María Ten.
5: María, buenos días. Atención. ¿Cómo estás? Días. Oh, hola, hola, buen día. ¿Qué tal? Bien.
3: Todo bien, María. Contentos oh, bien, de María. verte. Cuéntanos cómo te fue en tu Ay, en conversatorio en crecer sí. ahí mm. sí, donde estabas hablando con mucha gente que necesitaba ese conocimiento rápido así sobre las redes sociales. ¿Cómo te fue?
5: Ay, sí, señores, qué experiencia más chula. Fue genial qué compartir bueno. con la gente y ver el deseo que mucha gente tiene de aprender y de hacerlo mejor en sus negocios. O sea, yo me fui de ahí con el corazón súper lleno y feliz de poder ayudar a, a más y más personas. Qué, qué bueno, qué, qué, qué bueno, María.
3: Bueno, y seguimos ayudando aquí también desde Camino al Sol. Y lo que tú nos traes, ya lo, lo había mencionado, claves para que Instagram sea un espacio seguro para tus hijos. Todo oídos, María.
5: <ríe> Anotando. Señores, yo, yo estaba viendo el porcentaje de menores de edad que están en este canal, sobre todo aquí en República Dominicana, y me llamó muchísimo la atención, uh -huh. porque aproximadamente 4 millones de usuarios activos tenemos aquí en RD, que usan Instagram, y el casi el 6% de esos son menores de edad que eso equivale a 430 mil personas más o menos, si wow. cuando configuraron el perfil hablaron la verdad, o sea, si dijeron realmente cuál era su fecha de nacimiento, porque sabemos que hay restricciones de la cuenta para las personas que son eh, niños, adolescentes.
3: ¿Menores de 21 o menores de 18, María? De 18. De 18. De
5: 18 sí, hay gente escoge. que pone
3: una fecha que no es, para, para claro. que le dé 18, claro. para sí. poder abrirla.
5: Por eso digo si sí, sí, hablaron la verdad y hay algunas claves que son importantes que usted como padre converse con su hijo y yo creo que hasta a, nos, a todos los usuarios nos sirven para tomar un poquito más el control de nuestra seguridad en estos canales porque uh -huh. uno a veces se va en automático y utiliza las plataformas y no se detiene a ver qué yo puedo hacer realmente para que esto sea un espacio más seguro para mí y para los que me rodean. Sí. Y empiezo con las claves. Lo primero es la configuración de la cuenta, que si es una cuenta privada o una cuenta pública. Cuando tengo una cuenta privada, tengo la posibilidad de limitar quién ve mi contenido y ahí solamente lo va a poder ver las personas que yo le dé acceso. Entonces, lo ideal es que si hay una persona menor de edad un niño adolescente utilizando la plataforma que su cuenta sea privada porque hay más control de quién ve los stories, de quién ve las publicaciones y de quién le puede escribir. Eso Sería como que el punto número uno, lo más básico. Otra cosa que tiene Instagram a nivel de funcionalidad es que tiene una configuración de control de comentarios donde tú puedes de, eh, personalizar esa, esa configuración para que los comentarios que tu hijo va a recibir en ese canal sean un poquito más controlados porque sabemos que hay de todo. Y el bullying es algo que existe en todos los medios y digitalmente, lamentablemente, se, se da un poquito más fácil porque a veces entendemos que si lo estoy escribiendo no es lo mismo como que si se lo estoy diciendo a una persona pero tenemos que siempre recordar que detrás de un celular o detrás de la computadora hay un ser humano y en, la, en el control de comentarios podemos elegir recibir comentarios solamente de las personas que nos siguen podemos eh, configurarlo para recibir comentarios de las personas que nos siguen y sus amigos o simplemente no recibir comentarios o sea que ahí también hay una acción importante que podemos hacer para mejorar nuestra seguridad. Otra cosa que, que vi importante y que me llamó mucho la atención es que tú puedes elegir si mostrar o no el estado de actividad que tienes en la aplicación. Por ejemplo, tus hijos pueden apagar el mostrar esta configuración de, de si están activos o no y así sus amigos no van a poder ver si están conectados en tiempo real. Nada no más que nada por un tema de control también y, y de evitar que se sobreutilice la plataforma. Okay. De igual forma, hay control de mensajes. Instagram tiene hasta tres inbox que, es, que tiene diseñados. Uno que son los mensajes directos, donde ahí tú recibes todos los mensajes de las personas que te siguen y tú sigues. También tiene la opción de eh, tú tu, tu, tu recibir solicitudes de personas que no te siguen y de restringir personas que no te van a poder escribir por mensaje directo, entonces mi recomendación ahí es que usted pueda sentarse con su hijo y configurar correctamente eso para evitar que reciba ofertas o mensajes que pudieran ser spam o scam a cada rato a mí me viven llegando y le pasa a muchísima gente mensajes directos de gente que dice que hay Creo que eres perfecto para promover este producto o que quieren ser tus amigos sin conocerte y eso es algo muy, muy delicado porque no sabemos quién está detrás de esa persona claro. y hay un, un riesgo muy grande a nivel de una persona vulnerable como menor de edad de dar tal vez información de dónde está físicamente. De, de dónde vive, uh -huh. o cualquier tema que lo ponga en el colegio. Va.
3: Uh -huh. Sí, 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 información, porque son muy es muy fácil sacar la información. María, pero si ya nuestros hijos tienen ya tienen la red social, eh, ¿podemos sentarnos y reconfigurarlos, modificar todo eso, cierto? No se hace es solo poder. al inicio, sino que se puede hacer ahora.
5: Lo puedes hacer ahora mismo si quieres, eso es lo, lo mejor de esto, porque al final es algo que... Que si vamos haciendo la conciencia y nos y no vamos tomando tal vez el rol un poquito más protagonico, protagónico en términos de, de ese control, podemos hacerlo en cualquier momento. Eh, Instagram tiene también la opción de denunciar. Si hay alguien que está eh, util mal utilizando la red, ya sea porque está publicando contenido que no es apto para menores o que está utilizando un lenguaje o símbolos que no son eh, correctos o que son ofensivos o si tiene algún tipo de violación de, de la seguridad o si está infringiendo la ley. Tú puedes denunciar eh, ese perfil. Instagram va a tomar ahí un proceso de investigación para eh, hacer eh, algún tipo de control y eliminar la cuenta en el caso de que puedan garantizar de que la persona que está detrás de eso realmente tiene intenciones eh, negativas. Sí, María, a
2: propósito del comentario de, de Cintia, es bueno tener en cuenta que yo como madre, como padre, para... Variar la configuración, necesito la contraseña y esa la tiene mi hijo, mi hija. Entonces debo sentarme con él, con
5: ella a negociar eso. Uh -huh. Sí, yo creo que, que debe ser una conversación muy abierta sí. porque también es un tema de que él tenga conciencia porque al final el uso final lo va a tener él claro, o ella. Claro.
3: Y el por qué y el para qué se hace eso. Exacto. claro. ¿Qué?
5: Exactamente. Yo creo que es también darle un poder al, al niño o al adolescente para que vaya aprendiendo y entienda la realidad del mundo digital, sí. porque tiene muchas ventajas, pero tiene riesgos. Y entonces uh -huh. hay que, hay que concientizarlo a tiempo para evitar que puedan ser más vulnerables ante cualquier ataque o ante cualquier posible situación que se les pueda presentar.
1: Y ojo, María, tú estás hablando específicamente del caso de Instagram, pero también padres, madres… Hay una serie de plataformas que es muy posible tú desconozcas claro, claro. y que son las que Uy, ellos sí. utilizan para conversar entre ellos. Así es. Entonces, ahí hay un tema precisamente un poco más delicado. Es decir, ¿cuáles son las distintas plataformas a las cuales los chicos están teniendo acceso? ¿Y cuáles son las libertades que también hay eh, ahí dentro, María? Y
3: ahí hay que apelar mucho a una mm. a una confianza con tu hijo. Claro. Porque tú puedes entrar a TikTok, a Instagram, a las conocidas, y ponerle todo a tu parental control, todo. Y ellos mm. riendo con la muela de atrás, atrás, como quería mi papá. Forma, claro. Porque están en cinco redes más de las que claro. tú no tienes ni idea. Que
1: tú ni siquiera sabes cómo se llaman.
3: Y son y están... Y son las vías que están usando los jovencitos para comunicar. Exactamente. Por eso sentarse y, 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 a es como a un, un mundo paralelo.
1: Y, uh -huh. y, lo, y lo decimos con un poco de, de conocimiento de causa. Sí. Hemos hablado con algunos psicólogos, con algunos docentes, con algunos padres que están teniendo en estos problemas temas con, con, claro. con chicos adolescentes, precisamente porque hay toda una una red de espacios de conversación que son vedados para los padres, que los padres ni se enteran que eso existe. Entonces, ahí ellos se sienten muy seguros, muy cómodos, muy confiados. Sin embargo, esos lugares sí si los conocen adultos que su objetivo es hacerle daño a los niños. Entonces, aunque tu papá no te enteres, hay otros adultos que sí conocen esos espacios claro. y que pueden entrar y que sí pueden hacer perfectamente
3: eh, el daño que tú le estás evitando en la otra red. Exactamente. Uh -huh. Claro.
5: Y ahí les voy a dar una clave que pudiera ser importante para tener cierto uh -huh. control y es el tema de configurar la autenticación de dos pasos en todas las aplicaciones del celular. Yo uso, por ejemplo, una aplicación de terceros para garantizar la seguridad de mi de mis contraseñas en todos mis re en todas mis redes. Tú como padre puedes tener el control de la aplicación de autenticación y dejar que el hijo use la, la la red en su celular, pero tú tener el control para evitar que o les roben la cuenta o que cambie la contraseña sin tu conocimiento o que si va a crear una cuenta nueva, tenga que pasar por ti para que tú puedas realmente ver qué tipo de aplicaciones ellos están utilizando. Y vuelvo y repito, aquí hay un tema también de la apertura y de, y de la confianza, que se tengan uno al otro para conversar sobre ese tipo de cosas. Y hablarlo tal vez desde una perspectiva más de ayuda y de... Y de acompañamiento, y no tanto claro. tal vez de, desde la crítica o, de, o, desde, o desde el la auto, control excesivo, porque uh -huh. no creo que por ahí sea la, la mejor manera de, de hacerlo. Y al final esto es algo que nosotros no lo podemos frenar. Ah, igual, hay, hay métodos de, de, de parenting que cada quien toma su decisión de cómo lo hace, pero el mundo digital está aquí existe o sea, sí. y existe, y son herramientas sí. que, que van ellos a, a, a llegar a ellas de alguna manera u otra. Entonces, lo, claro. lo más saludable sería poner control, pero desde, desde una perspectiva de, de su seguridad y de, y de tú tomar el, el mando de lo que puede estar viendo tu hijo por ahí.
1: Mira, hace unos días veía un video de un experto en, en seguridad y él tomó varios, varias, varios padres, varias parejas y le decía ¿qué tanto tú crees que tu hijo te confía las cosas, habla mm -hmm. contigo? Y ellos se mostraban muy seguros. Y este, este especialista, evidentemente con la autorización de los padres, decía, ok, ¿me permites conectar con tu hijo como lo pudiera hacer un pederasta o una claro. persona que pueda violentarles? Y él, con los padres al lado, hizo contacto con, en, en uno de los casos, con una chica. Uh -huh. La citó para verse en un lugar. <risa>
0: Ay, y, los hasta, padres, hasta ahí y
1: los padres decían, no, es que ella no va a ir. No, es que yo conozco a mi hija y ella... No, ella no va a ir. Y él con ingeniería social, pues la fue llevando a un punto donde se citó con la chica. Y el señor fue con los padres. Wow. Evidentemente, ellos estaban en un vehículo, y cuando él se acerca, y la hija vio a los padres, o la sorpresa. Sí. Entonces, un poco el mensaje sí, de esto es... Hay unas personas que tienen un conocimiento psicológico de cómo claro. se mueven los adolescentes de co y utilizan todo ese conocimiento para perjudicarles. Entonces, papá, mamá, no es que nos pongamos paranoicos. No, pero es que hay que hacer la tarea. No es para que estemos vendidos. Y esto que dice María de Claves, para que Instagram sea un espacio seguro, esto hay que llevarlo a más, porque Instagram es un lugar conocido es, como ir, es heridas, como ir claro. a caminar por la plaza uh -huh. pero hay otros lugares que están por debajo de la plaza que son mucho más peligrosos son uh -huh. mucho más riesgosos y los padres en muchos casos nos estamos dando simplemente por los desentendidos claro y, te, y debemos ocuparnos
5: sí. es así pero hasta los videojuegos que tienen chat en línea tú no sabes sí. con quién el, el niño está jugando ahí o, o qué tipo de conversaciones uh -huh. se generan en esos juegos entonces es importantísimo tener realmente conocimiento de cómo funcionan las cosas cómo funcionan las plataformas, fuera del uso que tú le des como persona, ah. y ponerte en el lugar del niño y del adolescente que lo está viendo desde una perspectiva de conectar con sus amigos, de no quedarse atrás, de, de estar conectado, y darle las herramientas para que también pueda eh, tomar el control de su seguridad y que no caiga en ese tipo de, de situaciones que pueden ser perjudiciales para ellos.
1: Totalmente. En, María, en, la gente que quiera conversar contigo, seguir esta... esta... Interesante conversación y conectar con María Ten, porque tú eres María Ten.
5: Así es. Bueno, me pueden seguir en redes sociales como yo soy María Ten o ingresar a mi nueva página web, maríatengm.com, y ahí vamos a estar conectados.
1: Buenísimo. María, que tengas un excelente día.
5: Igualmente ustedes.
3: Un abrazo, María.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad? Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Un proverbio árabe hermosísimo dice que la paciencia es la calma ante la provocación. La paciencia Ay. es la calma ante la provocación. Proverbio árabe, eso requiere una, una mente tranquila y un espíritu elevado. Una buena respiración. Mira, era, 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 ante cali, la provocación, era que decía, calma.
1: paciencia, Solín, ¿cómo era?
3: ¿Quién? Eh, Calimán. ¿Quién es Calimán? No sé, ¿quién Ay. es paciencia?
2: Oye,
1: Calimán.
3: Sabe, no te haga. Eh, so, no sé Google. qué hay paciencia Ay, dos Google. palabras. ¿Quién es Calima? No sé qué hay paciencia, mi querido Solín. Solín.
1: <risa> Seguimos avanzando en este camino. Del sol. Aquí, aquí está la cédula rodando desde temprano. Eso, eso
3: ya rodó. Bueno, son
1: las 8.45 en la mañana. Es lunes, estamos a 2 de octubre. Y darle los buenos días. La bienvenida a Rosaida Montaz. Ella es arquitecta. Rosaira, buenos días y felicidades. Feliz día. Buenos días del arquitecto. El día del arquitecto. Sí, felicidades.
3: Sí, sí, sí. El día Internacional de Arquitectura.
1: Felicidades bueno. en tu día. Entonces. Mira cuántas salidas sí, profesionales
3: la tiene la arquitectura, uh -huh. porque ella es homestager. Y organizadora no, profesional no sé de espacios, ellas, así es. Desde la arquitectura. Sí. Mira qué bien. Entonces. Cinco formas de ahorrar en la remodelación de espacios. Yo no hablé
2: con ella, ¿eh? Yo no hablé <risa> con ella. No ¿Tú no
3: bueno, vas a hacer consultas en el pero, aire? Bueno, <risa> bueno, vamos a ver. Bueno, vamos, a ver. <risa> vamos a ver. A ver, ver, mira, muy Cuéntame muy afinado, Rosaida, esto. Sí. Voy a eh, tomar
2: notas aquí. Es muy apropiado porque hoy es el día eh, internacional mundial de la arquitectura. Uh -huh. Y también es el Día Mundial del Hábitat. ¿Del ¿De Hábitat? Entonces, en torno a eso, vamos a hablar también porque la remodelación es parte de las eh, labores que realizamos los arquitectos. Uh -huh. Puede ser tanto remodelación, renovación o eh, remozamiento. O sea, son tres formas diferentes, pero hoy vamos a enfocarnos okay. en lo que es la remodelación. La remolación es un poquito más profunda, más... Más trabajo, ¿verdad? Sí. Más trabajo, más tiempo, y muchas veces nuestros usuarios, nuestros clientes, no entienden ese proceso y, y se, se abruman cuando llega el, el... ¿Y cuándo vamos a terminar? ¿Y, cuándo, y, cuál, ¿Y cómo es el proceso? Entonces, hay formas en que se puede eh, llevar al, al cliente a tener soluciones... Eh, óptimas y lo que de verdad necesita, pero también podemos ahorrar eh, pasos, procesos y sobre todo dinero <ríe> que es lo que más le, le, le importa al cliente sin sacrificar lo que es la calidad del resultado ok entonces, esa primera forma de ahorrar es una planificación si no planificamos si no claro. hacemos esa lista de necesidades, de qué queremos lograr de hacer eh, ese ese plan de uh -huh. que vamos a, a, a proceder que vamos a a, a a realizar entonces no nos va a, a, a sacar de, del claro, de, de, de claro. Lo, no, puedes del hacer plan. algo que
3: después diga hay que rehacerlo uh -huh. porque no, no pensamos Digo, y que en sí, o quiere, no quiero hacer morito exacto. y lo, lo quiero después veces, ay,
2: no. exacto no, el, el proceso de tom, uh -huh. que nos tomamos nosotros los uh -huh. profesionales de, de ese tiempo de planificar de es, es importantísimo y muchas veces nuestros usuarios no entienden eso y es uh -huh. precisamente para poder llevar a ese punto de ahorro de tiempo porque planificamos las tareas hacemos ese cronograma y planificamos también los gastos claro de qué vamos a gastar y el cliente pues tenga el mejor beneficio en torno a eso o sea ese es el primer la primera forma la segunda es la selección inteligente de materiales saber cuáles son los materiales adecuados para tu espacio. Porque muchas veces queremos... ¡Ay, me encantó esto que lo vi en, un, en una revista! En un Pinterest. Lo vi, <risa> lo vi en algún otro lugar. Sí. Y ah. quieres adaptarlo a tu espacio, pero no es el, el adecuado. ¿Por qué? Porque quizás el, la dimensión de tu espacio no sea la adecuada para ese material. Uh -huh. O no, sea, eh, la no tenga la iluminación para que ese material resalte. O simplemente no es el que conviene para tu claro. estilo de vida en ese momento.
3: No es el que está en oferta necesariamente, Rosario, Exacto. tampoco. A veces inteligente lo asociamos con compra eficiente, digamos, pero Exacto. o barata, pero no necesariamente, porque ese material, si no es de buena calidad, al poco tiempo vas a tener que y dijiste, invertir.
1: Y dijiste barato, y hay que recordar que lo barato
3: sale, sale caro.
1: Y más en remodelación.
2: Es. Así es. Sí, 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 sí. Sí, es sí. buscar el material adecuado. Exacto. Muchas veces encontramos ofertas muy buenas, que eso es otro de los puntos, es encontrar esas ofertas muy buenas para poder eh, realizar un proyecto y comparar esos precios, es un, esa, hacer esa negociación, eso nos corresponde a nosotros mm -hmm. los arquitectos como profesional y de Organizar Up, nos preocupamos mucho por eso. De que, de que eh, tenga la mejor calidad y el mejor costo. De que puedas tener un buen producto y cuidamos también tu bolsillo. Entonces, eh, tener esa, ese plan de de qué materiales usar uh -huh. y cómo conseguir esas mejores ofertas, comparar esos precios y todas esas soluciones que pueda tener en tu espacio, pues es eh, parte de una estrategia también de ahorro. La otra es la reutilización. Sí. Porque a Yo veces, creo en eso. Sí. A veces queremos renovar todo y quitar todo del espacio, pero quizás hay una pieza muy importante... Uh -huh. Que nosotros podemos detectar que eh, pues quizás es una antigüedad muy valiosa, uh -huh. eh, es una reliquia familiar, es eh, una, una pieza in interesante que podamos rescatar y adecuarla a tu espacio, quizás con un cambio de color, con un tapizado, con, con muchísimas técnicas que pudiéramos implementar y reutilizar ese, ese elemento que, re, que pueda beneficiar también al, al espacio a nivel estético, pero también a nivel de, 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 otro, de otro tipo de ahorro.
3: Sí, uh -huh. hay, mira, y hay programas que se dedican a, a dar ideas así. Y yo he visto, por ejemplo, como un mueble que se ve todo estartalado, lo uh -huh. cambian y le ponen un verde, un azul reluciente, le cambian la, las tiras, por ejemplo, los para... Los las, tiradores. Sí. Uh -huh. Y automáticamente es otra pieza que y tú vas a una tienda y que te gustaría muchísimo. Y ya tú la tienes. Es simplemente ser un poquito creativo. Y
2: muchas veces hasta la transformación total del mueble. O sea, se, se reutiliza todo. Y un, un armario se puede convertir o oh, librero o oh, en un guardavajilla. Uh -huh. O sea, un montón de cosas que podemos reutilizar. Y simplemente poner volar un poquito la, la, la creatividad y, y buscar la, la, la ayuda, ayuda adecuada. La ayuda adecuada. <ríe> Así es. Otra, otra forma también es que, que el mismo usuario se involucre en el proyecto. Hay tareas que puede hacerla por sí mismo, quizás uh -huh. colgar los cuadros, eh, buscar materiales, eh, ya sea con el acompañamiento o con una tarea asignada. Y eso pues también abarata y, y ahorra un poco en la, en la economía del usuario. Uh -huh. O sea, que, que son truquitos que de la mano de un profesional pues puedes eh, desarrollar un, un proyecto de remodelación sin tener que, que incurrir en un gran presupuesto o, una, o un gran tiempo uh -huh. para poder desarrollarlo.
3: Sí, ayudarse con profesionales que tienen a su vez pues un equipo de trabajo ya confiable porque sí, mira, no hay nada Eso baja. es lo ideal. Yo no puedo regar. Claro. Consígueme un ebanista. No. Mira, sí. eso es una no. cosa como que aguja un pajar. Y, Consígueme un buen pintor. Uh -huh.
2: Entonces, mira, y también hay uh -huh. algo importante, que quizás no es el buen pintor o qué, sino para qué tú quieres el pintor, porque hay 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 especialistas en todas las áreas. Sí. Uh -huh. Hay ebanistas que son para muebles de cocina, para muebles de, de, de casa, uh -huh. o sea, de sofás y ese tipo de cosas de, de muebles uh -huh. que son ya de, de madera. No todos los, lo hacen lo Correcto. mismo. Correcto. Claro. Hay especializaciones dentro de, la, de los oficios de la... de la pero o sea, hay que irse con los ahí. expertos. Y to, entonces tú sí. me dices, ya, ¿para qué? Búscame un ebanista, sí, pero ¿qué tú quieres? entonces yo digo, ah, no, ya, yo te busco a fulano, a Mengano, no sé qué. Uh -huh. Y entonces ahí vemos lo que tú quieres desarrollar y, y ahí vas a tener un buen
3: producto, un buen trabajo. Hace y muchos bueno, años, Rey, y tuvo la dulce experiencia de un ebanista. Le ay. invitó a salir de nuestro hogar y le dijo, mire, ya no, no requerimos su mire, servicio. Después de tres meses de tener la casa de taller, sí, además. Mire, sí. Recoja, no, mire, hágame mire, el favor. Eso
1: sí. oye me Rosy, nos tomó la, la, la casa de taller. Sí. ¿Su durante, taller? Sí, su para taller. su trabajo,
2: que no era con ustedes. No,
1: pero una locura. Y, y gratis. Es decir, wow. duró, duró tres meses para wow. darle unos detalles a la cocina. Y, y, ay, y ay, una ay, noche ay. de un viernes, eh, ya, como que... Ya, es decir, ya mi querido, bueno. hágame el favor, recoja. recoja y dejemos esto así.
2: Eso, Por eso wow. es muy bueno la planificación, o sea, el tiempo sí. que le va a tomar a cada sí. eh, especialista del, del trabajo eh, estar en el lugar de, de, de realización. ¿Por qué? Porque hay una cadena. Si él no termina, no viene claro. el siguiente. Ahora, no, si, entonces si, ¿qué, ¿Qué es lo que
1: tiempo? tienen los ebanistas Rosy? ¿Qué, qué tienen? No,
2: semanos. ya no, ya eso no es así. Ya no es así. Lo que no ya,
1: ya tiene son, son los
2: ya que no ya tienen, tienen, Yo ¿qué? cumplo con mi, con mis <ríe> tiempos. Sí. Yo soy muy estricta con mis tiempos.
1: Tú tienes gente buena. Sí. es buenos. Tengo gente buena. Tenemos
2: que hablar entonces.
1: Sí, tenemos que hablar <risa> todos.
2: <risa> tengo gente muy buena. <risa> oh,
3: Dios tengo Dios. gente muy buena y muy
2: capacitada ahí, en ahí, todas ahí, las bueno. áreas.
3: Qué bueno. Entonces, organizar? ¿no? Claro, la está. gente que quiere
1: entonces apoyarse de, de ti y de los equipos que tienes de trabajo, cómo se pone en contacto. Porque sí, cuando estamos, a, estamos remodelando un espacio, sumamente importante la parte financiera, por supuesto, pero sobre todo el que... Al final quede el trabajo como se había planificado, sí. Porque a veces en papel queda muy lindo. Sí. Y luego... En la práctica es otra cosa.
2: Es otra cosa, así es. Y nosotros garantizamos eso, de que el cliente se satisfaga en sus
3: espacios. Claro, porque es un esfuerzo. Todo cliente al final hace un esfuerzo y tiene una ilusión de ver algo terminado. Pero hable con Rosaida Montás en Organizar. Hoy hablamos de cinco formas de ahorrar en la remodelación de espacios. Así siendo es. la primera planificar. No nos gusta planificar, <risa> pero sin pero eso, sin, eso no, sin eso no sale. No caminamos. Sí, sí. Un abrazo, Rosaida. Encantada. Muchas Para gracias. iniciar
0: tu día. Camino al sol. Camino al sol.
3: Decía Nelson Mandela, el amor es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Y él sabe de eso, Gracias. porque él intentó la otra vía. Así es. Así es.
1: Señores, Así es. llegamos al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando Si usted quiere y si nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo camino al sol
2: Y, y a principio del programa Reinaldo me lanzó ahí Que no vas a poder poner a Julio Jaramillo Y vas a
1: terminar con Julio ah, Jaramillo pero, Claro,
2: el ruiseñor de América Como ah, pero... le conocen para las personas Que no, no tienen datos Sobre Julio Jaramillo Nació en Ecuador La gente cree que es mexicano Pero él Nació en Ecuador el primero de octubre del año 1935. Fue zapatero cuando era niño y después consiguió que notaran su maravillosa voz en un programa de radio. Y ahí se convirtió mm. en el ruiseñor de América.
3: El ruiseñor,
2: así, sí. Sí, el ruiseñor de América sí. le llaman. Y esta es una canción de las más conocidas. El, mm -hmm. Señor, oigan, ese dato no lo tenía. Él dejó grabada más de 1.200 canciones. ¡Wow! Julio Jaramillo. En esa época. En esa época, ya tú sabes. Esta, odíame. Esa tú te la Ay, no,
1: no, tiene un,
2: no
3: tiene nada que ver
2: con No tiene nada que ver con nada no, Capitán Sol, pero es,
1: es solo para recordar.
2: Exactamente. exactamente. Puede haber puesto esto, otra, pero esta. Es que esa es
1: como la más emblemática. Esa es también. Ob, exacto. Y observémosla desde ese conocimiento cultural. Claro. no te apegues a esas letras.
2: Exacto. Es lo que
1: te queremos invitar.
2: Es, sí, porque hay que... Letras, como hemos hablado aquí. Exactamente, que, no son que
1: son. Nos enfocamos que
3: en, en la voz. Escuchen la voz y la música. Sí, porque en
1: esta época, con este nivel de conciencia, ya observamos sí, ese tipo de un letras. Amor y decimos, exacto.
3: Y que odiame por piedad, yo, yo te, te lo, lo
1: pido. pido. no sin no, medida no. No no. No, no, no. no. Es, no, es señores,
3: decir, señores, ¿no? ¿Cuántas canciones de dependencia emocional? La ah, Pero yo no debería creo no, no, no. es que todas
2: son así. Todas las son así. de amor son más de desamor que de otra cosa. Pero bueno, vamos así.
1: Quedémonos para recordar a Julio Jaramillo, pero no con. Porque de hecho esa canción no es de su autoría. No, es por la autoría de un no. compositor peruano.
2: Exacto. Él solamente la cantó. Él solo la, la okay. interpretó. Esto es Rafael Herrero.
3: Hasta mañana.
2: <risa> <risa> Así nos vamos. <risa> <risa> Lindo día.
0: <risa> Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.